Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. fem landskamper för svenska handbollslandslaget gjorde Ola Lindgren. Näst flest genom tiderna efter Magnus Wisslander och en av de stora spelarna i Benjamin Boys. Den främsta medaljeran i svenska handbollshistorien. Plus 375 är landsnumret till Belarus, det som vi tidigare kallade Vitryssland. Och, ja Lasse, hur mår du så här 20 år senare efter Salt Lake City? Vi är på väg mot det största svenska idrottsfiaskot sedan Japan 1936. Katastrofhuset! Ja, Salt Lake City 2002 är ju fortfarande det enskilt största svenska sammantagna idrottsfiaskot i historien. Katastrofhuset. Det var precis så det sades då faktiskt. Och det ordet borde ju inte användas i något annat sammanhang än just det möjligen. Jag vill snacka mer uppmuntrande hockey. Ja, 375 målgivande passningar i elitserien. Nuvarande svenska hockeyligan. Det gjorde Fredrik Bremberg. Linkan kallad med anledning av sitt tidigare efternamn som vi var Fredrik Lindqvist. Assistrean i ligans historia gjorde merparten av sina matcher och poäng i Djurgårdens stress. Och det var ju så att Linkan spelade ett fåtal NHL-matcher för Edmonton Oilers. Och då kommer vi osökt att tänka på... Veckans way! För Edmonton är ju så... Tätt förknippat med Gretzky och hans storhetstid. 1979 gjorde han debut i NHL i Edmonton Oilers då. Och en samlarbild, ett rookiekort från det året såldes på en aktion i fjol för beloppet. Apropå veckans avsnittsnummer, 3,75 miljoner dollar. Ungefär 37,5 miljoner svenska kronor kostade det där rookiekortet. 375 matcher för Bayern München gjorde den polska fotbollsstjärnan Robert Lewandowski. Och på dessa matcher närmast osannolika tre. 144 mål. Otroligt. Lewandowski, numera i FC Barcelona, en av de största stjärnorna ju i detta fotbolls-VM som kommer här i Qatar. Just det. Och apropå fotboll, grattis Halmstadbollklubb och grattis IFBP. Det säger vi till Allsvenska Platser 2023. Däremot blev det ju inget avancemang för Öster som förlorade kvalen mot Varberg. Du var ju där på Postbergs vallen. Mm. Men Halmstads första allsvenska mål gjordes av Pelle Eriksson hemma mot AIK Purjans vall. Och detta var på 1930-talet. Totalt gjorde han för klubben 375 mål, ingen har gjort fler. Bra Pelle! 37,5 km i timmen så fort sprang Usain Bolt i snitthastighet över de 100 meter när han satte det nu gällande världsgården på 100 meter på Olympiastadion i Berlin. Oj. Toppfarten var ytterligare hög, men det kan vi återkomma till i oh. avsnitt 447 där någonstans. 375e ronden som proffsboxare, det var det för Mohamed Ali, tidernas största boxare. När han i Kinshasa, då var han det Zahir, the rumble in the jungle, det Kongo förresten, blev världsmästare efter att ha knockat George Foreman i mytomspunna, nyss nämnda rumble in the jungle. Det kan man prata om känns det som. Mm. Kan man prata om det rätt mycket faktiskt. Vi får se om ni blir golvade av det här avsnittet. <laughs> 375 av Sporthuset. Med Tommy Åström och Lasse Granqvist.
Mycket på gång idag också. Det är, ja, vi det, har ju gäst på gång. Ja, exakt. Det tycker jag är kul att få välkomna. Johan Eiborg kom hit. Du drog ju drag racing här. Eller rätt sagt, Uno Hedin gjorde det förra veckan. Mm. När vi satt och snackade mycket bordtennis, mycket trav och, eh, och mycket schack. Eh, men eh, Eiborg på väg in för att snacka om drag racing och mycket annat också. Han är ju mångkunnig som, som flera utav, utav sportjournalisterna är. Mm, han kan också imitera alla Sveriges Säkert största Säkert också Uno, ja. ja, precis. Eh, Visst tack... var det härligt samtal med ja, visst. Ja. ja, det var en enorm respons. Ja. väldigt stor respons. Jag tycker det är häftigt för att ibland är det som att jag skrev det på Twitter där också att i Sverige det finns en ålders hysteri mm. att när man har passerat en 60 redan så är man passé och kommer Uno Hedin in här 90 år och totalt förgyller hela vår lyssnarskara. Ja, häftigt. När vi är i den tid som väldigt mycket handlar om Börje Salming också, väldigt mycket i svensk idrott mm. nu cirkulerar kring Börje Salming. Jag ska på den här galan denna torsdag. Samma dag podden kommer ut. Svenska ishockeyförbundet fyller hundra år. Tidernas hockeygala direkt sänds i Sveriges Television. Eh, och eh, kommer ju såklart att innehålla mycket. Eh, jag, jag, jag satt faktiskt med den juryn som plockade ut eh, de olika kategorierna där. I, en del, en du del sitter ska med ju, alla jury. Ja, visst, en bred jury som var med och tog ut de här listerna över tidernas forward, tidernas back och så vidare. Och, så vidare. Eh, och jag är fullständigt övertygad om att vi ikväll eh, när den här podden kommer ut då, kommer att få uppleva en alldeles exceptionellt särskild hyllning till Börje Salming. Mm. Och för er som har möjligheten, titta gärna på, på om ni inte har gjort det redan eh, det som, som gjordes i Toronto. Där, där Toronto Maple Leafs välkomnar Börje Salming hem igen. Eh, hela familjen Salming eh, ut på isen för, eh, inför eh, matchstarten då, eh, mellan, mellan Toronto Maple Leafs och Vancouver Canucks för att göra det ceremoniella eh, pucksläppet mellan Oliver Ekman Larsson i Vancouver och William Nylander i Toronto. Eh, och Maple Leafs sätter för övrigt en hel svensk formation, eh, helt svensk femma och målvakt på isen eh, som line-up i matchen överhuvudtaget. Men hyllningen som jag tror är oerhört viktig, dels för Börje Salming såklart all den kärlek han möts av, men också för hans familj att få känna och uppleva den monumentala oerhört starka känslan som finns mellan hockeyvännerna i Toronto Maple Leafs i, i arenan i det här fallet och familjen Salming, men också hela hockeykanada till Börje Salming, den tror jag och för Toronto This summer, Leafs Nation and the hockey world learned of the news that Borja Salming had been diagnosed with ALS also known as Lou Gehrig's disease A Maple Leaf for 16 seasons, he was named one of the greatest NHL players of all time. Born in Karuna, Sweden, Borja has always considered our city as his second home. Tonight, we honor Borja, his impact on our club and our game, and welcome him home. Please welcome, accompanied by his family, number 21. Boria Salming! We now ask that Oliver Ekman Larson from the Vancouver Canucks and William Nylander of your Toronto Maple Leafs join Boria and his family at Center Ice for tonight's ceremonial puck drop. All of Leafs Nation loves you. One more time, let's hear it for the great Borea Salming. Det är otroligt rörande bilden med han lagkamrater och annat liksom till börja i den fruktansvärda situationen han har hamnat i den där vidriga ALS-sjukdomen. Det är oerhört starkt att titta på, det är svårt att göra det utan att tårarna kommer. Ja, det var ju två dagar i rad till och med. Som han fick vara med om olika hyllningar började. Och jag förstår inte riktigt hur det var möjligt i det tillstånd han är. Ni har säkert sett bilderna. Att han tog sig dit till Toronto. Det, bara det är ju på något sätt signifikativt för den fighting spirit som Börje Salming har visat oss genom åren. Och det var mäktigt också att se den gamla lagkamraten då i Toronto, Daryl Sittler. När han stod bredvid honom mm. på den första ceremonin. 
och hur, hur medtagen han var. Mm. Han hjälper Börje att lyfta vad som är Börjes höger hand. Då, men han, han, han har ju fortfarande funktionalitet i den vänstra så han kunde ju vinka själv då Börje sen. Ja. Ehm, i, i, det var ju uppmärksamhet med, som kopplat till Hall of Fame-helgen som har varit. Vi har ju fått eh, Daniel Alfredsson och tvillingbröderna Daniel och Henrik Sedin invalda i Hockey Hall of Fame i Toronto. Ehm, och och Mats Sundin gör... gled omkring där hela tiden. Han var med, med ihop med Alfredsson, han var med ihop med Salming. Sundin som ju ja. är den som blev vald efter Börje Salming in i Hockey Hall of Fame. Ja, och, och, och nu blir det ju sju svenska där totalt. Peter Forsberg, Mats Sundin, Niklas Lidström, Börje Salming och de tre som, som nu blev invalda precis. Det är svårt att ta in faktiskt. När, när, och jag tror att det här är svårt också för, för alla som vill hjälpa Börje. Och jag vill säga det igen att det finns möjligheter att Ulla-Karin Lindqvists stipendiestiftelse är ett sätt Börje Salming har startat en annan att samla in pengar till ALS-forskningen det är en vidrig sjukdom men det finns alldeles för lite pengar för forskning det finns mycket mer att göra och det kan göra stora framsteg så varje krona betyder någonting jag vill verkligen stryka under det sen vill jag säga att jag, vi får möjligheten att titta på Svenska Isokförbunds 100-årsjubileum och också hylla Börje Salming för det han har gjort och på Mattogärvigatan i Kiruna där han är uppvuxen det byter de namn på till Börje Salmingsgata. Och helt plötsligt så går det ju. Det finns ju x antal instanser och annat och Sverige är ju givetvis mycket noggrant organiserat hur vi hanterar våra gatunamn. Men jag vill verkligen jubla och applådera att Börje Salming får en egen gata där allt började. Det är samiskt armband som jag faktiskt med fru som har tillverkare och Ja, vi binder oss samman. Så är det. Och här med mig börjar. Så är det. Mm. Det är gripande, det är det. Stig Salming, Börje Storebror via Brynäs sociala medier. Stig och Börje blev ju tillsammans svenska mästare i klubben i början av 70-talet. Och ja, vi, vi ber verkligen alla som vill stötta att gå in på borgesalmingstiftelse.se för att läsa mer om hur det kan göras inte minst för att stötta Borges familj och alla andra familjer som drabbats av det dråpslag som det innebär att få ALS. Och vi gjorde ju Tommy, du och jag vi hade förmånen att få sitta bredvid Borgesalming mm. nere vid Stockholms inlopp faktiskt där, där, där vi spelade in vid, vid Nackastrand. Det finns en härlig bild när du och Börje står och jättegarvar. Ja, ja smyger sig på så han är ju sjuk då. Ja, och, men, men har ännu inte riktigt märkt det. Även nej. om han sa att det var några grejer som inte riktigt Och rösten kan man märka lite på är möjligen. Ja. Det var avsnitt 290 och 291. Ja. Men han berättar ju historien om stor och tung svensk idrottshistoria. Vi kan väl ha den här bilden på, på näthinnan. Ja. Alltså som en kärleksfullt ja. minne. Eller hur? Ja. Han har mycket, eh, han har mycket att, eh, att berätta, han har mycket att vara med om. Och han har ännu mer erfarenhet att lägga till efter helgen i Toronto och förhoppningsvis också firandet i, i Svenska ishockeyförbundets regi över 100 år. Och där kommer Salming. Oj, jag mår! Nu lyfter hela hallen. Titta ja. på Salmings ansiktsuttryck. Ja. Titta det. på honom, vad lycklig det. han är. Sporthuset 375 Premiär denna vecka för fotbolls-VM i Katar och vi har ju ett flertal gånger problematiserat kring Katar som VM-land. Låt oss den här gången koncentrera oss på det sportsliga. Vi vill jag återkomma till allt det andra. Ett land som inte står upp för mänskliga rättigheter, alla människors lika värde och alla de dödsfall som rapporterats i samband med arenabyggandet och hur märkligt det är att ett sånt land kan bli VM-arrangör. Men när det är sportsliga så vill jag slå hål på en grej som har utmålats som negativ, nämligen att mästerskapet spelas på vintern. Rent sportsligt så tror jag att det inte är så dumt. Alltså det här, jag vet inte vad du säger Lasse som ska dit, VM i november, december. Att det är ändå inte något som ska nämnas i samma negativa andetag som allt det andra. Det är väl egentligen den minsta effekten i det som, som 
att sätta lampan på. Men det är klart att, att, att få förgylla mörka november- och decemberkvällar. Det har ju en tendens, i alla fall innan vi har når första advent- och tänder en del julljus, mm. eh, eller ljus för juletiden. Men, men det har ju en tendens faktiskt att bli ganska, ganska mörkt i Sverige. För jag har hört mest negativt om det här. Det ska vara på sommaren. Jo, men, men det förstår jag. Man men, har men ju det, väldigt nära. Det är traditioner och så men tänk alla, nu, nu, nu har jag ju fått fördelen och förmånen- att vara på plats på många världsmästerskap i fotboll. Men det är klart att de här midsommarnätterna till exempel- Tänk bara på alla som var med om VM94 och de, mm. den, den svenska matchen då mot Ryssland när, när Sverige vann med 3-1 där i, i Pontiac Silverdome i Detroit. Va? Eh, Michigan, Detroit. Så, så det är klart att, att det är många, många minnesbilder över sommaren mm. det, det det med fotbollen och sommarkvällar med fotbollen. Så det är klart som tusen att det, det, det kan påverka en del. Eh, men fortfarande är det ju så, den negativa delen, delen av det som är, som är många att de bästa fotbollsspelarna i världen når jag, men de allra flesta i alla fall samlas för att representera sina länder mitt i en Säsong. När de förhoppningsvis är i bra form. Ja, men det tycker jag är en, en, en not att de bryter se alla ligorna för att de ska få lira utan att säsongen har tagit slut och de kanske är lite mer slitna då än vad de kanske är nu. Men det är mycket fotbollåret om jag vet. Åttonde världsmästerskapet för dig i rad som kommentator i radio eller tv. Mm. Sen 94 och framåt. 94 var det första. För att ta fotbolls-VM. Åttonde i rad. Ja. Och, och du ska få ge din tagning på det. Du har ju borrat dig ner i... Du har ju knappt varit kontaktbar senaste tiden eftersom Nej. du har haft så mycket mycket jobb med ja. olika laguppställningar spelarnamn, du ska kommentera matcherna på plats. Men först vill jag lansera en teori till er lyssnare och till dig Lasse. Vilken är drömfinalen? Alltså VM-finalen den 18 december. Det är ju så att det börjar denna söndag mästerskapet med den något suspekta premiärmatchen Qatar mot Ecuador. Men det blir bättre framöver vad det gäller mer glamorösa matcher. Du ska inte fnysa åt Ecuador. Qatar kommer inte ha någonting mer att göra. Men Ecuador kan nog, kan nog bistå med Inte de bara bra hemma i Quito. Där alltså är de, huvudstaden på hög höjd. Just det. Ja, när motståndarna har syrgasmasker att spela. Syrgasmasker, ja. ja det, det kan vara behövligt av, av miljöskäl också i andra sammanhang. Gruppspel till och med 2 december, final 18 december. Men den där finaldagen så har jag en drömfinal. Och det är... Du Bras- tänk, precis, säg det någon gång. Ja, det är Brasilien mot Argentina. Ja, ja det kan det bli. Ja. Mm. De har aldrig mött sin final. Nej. De har aldrig mött, alltså i en VM-final, de har mött flera gånger i Copa America och så. Mm. Det är ju två av de sju nationer som har vunnit VM. Det är Brasilien, Argentina, det är Uruguay, det är Italien, Spanien, Tyskland och Frankrike som har vunnit genom tiderna. Men aldrig Brasilien och Argentina mot varandra. Och nu gillar jag Brasilien, det är ju mitt favoritland. Ja, det vet ni som har lyssnat till min enorma starka koppling till VM82 och så vidare mm. med Sikko, Sokrates och sådär. Men jag tycker ändå, för jag samtidigt gillar också när det blir så här historiens vingslag av det hela, att få ihop det här till att Lionel Messi vid 35 års ålder blir VM-kungen. Argentina slår Brasilien i den här VM-finalen då. Och att Diego Maradona som alltid varit alltså, kanske han varit lite av ett spöke för Messi kan man tro det att Maradona fortfarande ligger före eftersom han vann VM och var den stora VM-kungen 1986 Messi har många ansedd som en av världens bästa spelare genom tiden kanske den bästa till och med har ju inte vunnit VM han har vunnit Copa America det har varit fyra Champions League-titlar med FC Barcelona och så vidare men han har inte vunnit VM och nu får han göra det mot Brasilien. Precis som det var faktiskt mm. i Copa America nu. För då möttes de på Maracanã-stadion. Det var ju förra året. Och då vann Argentina med 1-0. Mm. Så är det pris på det. Det som var lite tråkigt bara med den matchen det var att det var under pandemin. Så det var bara, jag tror bara det var en 6-7 tusen på den här matchen på enorma Maracanã-stadion där du har varit, Lasse, också. Ja, där går in fler. Ja. <laughs> Men, alltså sju gånger han vunnit guldbollen, ballong då, flest genom tiderna, att då han mot Brasilien. Vad tror du om den? Om vi ska maxa det hela, om vi ska maxa VM historiemässigt. En, en eh, magisk eh, final, Dubo. Eh, och du räknade ju upp de sju länderna som har vunnit världsmästerskap i fotboll hittills. Det är ju en bedrift som är ganska få förunnat. Och det är ju generellt sett så att de största länderna går längst. Även om man, nu var Kroatien förvisso i final. Eh, en av de största finalsensationerna Ja, faktiskt. någonstans 2018 Sverige har en VM-final från 1958 på hemmaplan Men i grund och botten är det svårt Däremot kan det komma en och annan lysraket Och, och slå sig in när det gäller semifinalnivå EM, där kan Grekland vinna Där har Danmark mm. vunnit mm. Men det händer inte i VM nej, Även nej. fast det är europeiska nationer som dominerar VM ofta ja. Så händer det inte i VM Där blir det inte den typen av skrällar Där har vi någon av de här stora toppnationerna som ja. vinner Ja 
den trogne lyssnaren utav, utav sporthuset känner ju igen det här mer än, mer än väl. Va? Men <laughs> min relation till Brasilien och Argentina är ju allra tydligast egentligen från VM 2014 i Brasilien. Eh, när vi inför finalen, finalnatten, inte fick en blund i ögonen. Vi, vårt hotell låg nere vid Copacabana. Eh, det var bara den här Avenida Atlantica som var emellan vårt hotell. Och där ligger ju ett gäng hotell. Det varenda hotell du kan tänka dig i världen känns det som ligger där. Eh, men på, på andra sidan vid stranden Copacabana så var det ju mängder med argentinska supportrar. Och de höll igång hela natten med den här Maradona i Mascarande Kepelin. Den där Maradona är ma grande Kepele. Alltså jag vet inte hur mycket jag hör den där. Och vad händer om Lionel Messi skulle se till att din dröm här blir sann? Då får de skriva om texten. För då ska de väl ha in att Messi större Maradona om det nu överhuvudtaget går i den argentinska fotbollsfilosofin. Det blir slagsmål av den som ska vara fotbollsguden. Det är en dubbelbottnad dröm för mig för jag håller ju som sagt på Brasilien. Ja, just det, men men är... mm. för att få dunderhistorik så skulle det vara häftigt om, om Messi vann. Förresten apropå det där, supportersången. Vi hade ju tre dagar avsnitt som, där vi kärleksbombade sport. 285, 286, 287. Och i andra delen, en som du jobbar med Leonard Jägerskjöld Velander mm. möjligen har han ytterligare några efternamn, jag vet inte. Ja, Leo säger, mig, ja. säger, säger jag kort och gott. Han som är fotbollsförfattare och... och... Fotbollens heraldik och även ishockens heraldik har gjort, ja. gjort böcker klubbmärken. om klubbmärken. Oerhört fascinerande. Han gav oss en vindlande resa genom supportersånger över hela världen och väldigt mycket utgår faktiskt ifrån Sydamerika. Sisenjor mm. ska man säga här. För ja, det inte minst Argentina. Så då, då körde vi en hel del klipp kopplat till väldigt mycket av läktarkultur i Europa kommer ifrån Sydamerika faktiskt. Vilka nummer avsnitt sa du? Det här var 286. Ja. Det finns värde att lyssna i det. Mm. Och det är klart att det är här någonstans vi kommer att prata även i år. Och regerande mästarna Frankrike kommer att vara där igen. Så Frankrike ska nog nämnas tillsammans med Argentina och Brasilien om de som åtnjuter störst förtroende och går långt. Två Sen... av världens bästa spelare i samma lag där Frankrike. Ja, Karim Benzema fick ju guldbollen. Mm. Han har haft han har ju fortfarande på något sätt kämpar med kärleken till franska landslaget någonstans. Var ju borta flera år och det har varit mycket rubriker och stormat en del kring honom. Fjolårssäsongen med Real Madrid var ju alldeles otroligt. Han gjorde mål jämnt. Det var ju helt otroligt. Och han gjorde inte bara ett, man gjorde flera mål. Mm. Så, så det var ju liksom... Men sen är det klart att... att Kunio Mbappé är ju kanske världens bästa spelare. Jag vet att konkurrensen är från lagkamraterna i Neymar, Brasilien. Det finns flera som lyfter honom en gång. Får hicka om man påstår att det är någon annan som är bäst i världen just nu. Och frågan är ju också vad de tidigare totaldominanterna under så många år, Lionel Messi i Argentina och Cristiano Ronaldo i Portugal kommer att göra. Och där känns det ju som mer parentes kring Ronaldo just nu, som har det väldigt tufft i sitt fotbollsliv. Medan Messi ändå, känner jag i alla fall, har utsikter att prestera det som jag var inne på. Ja, ja men så är det. Och Messi finns det väl en och annan som också räknar med har, har ytterligare någonting att komma med. Framförallt om det skulle diskuteras att han får komma tillbaka och frälsa sitt Barcelona mm. som vi behöver all hjälp som är möjligt åt olika håll. Ja, men... men Brasilien vann senast för 20 år sedan. De har vunnit fem gånger flest, men det var 20 år sedan. Det är många mäktiga spelare som inte har fått vinna VM i Brasilien. Är de favoriter för dig? Jag menar, de har väl lägst odds som de alltid har när det gäller spel och så vidare? Jag skulle inte vilja gå förbi Argentina, men jag säger Frankrike. Sporthuset har fortsatt samarbete med våra vänner på Hantverksdata- Företaget och affärssystemen som förenklar din vardag så att du får tid till det viktigaste, nämligen hantverket. Och kanske fotbolls-VM just nu då. Vi vet ju att ni är väldigt många sportintresserade hantverkare där ute. Tid, 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 tid finns att spara in med hantverksdatas produkter så att ni kan bänka er för... Ja, vad ska vi ta här närmsta tiden? Englands VM-premiär mot Iran eller Danmark mot Tunisien eller Frankrike mot Australien eller Brasiliens ganska knepiga start mot Serbien. Det finns mycket att fördjupa sig framöver och när det gäller informationen, hur ni ska gå tillväga för att skaffa hantverksdatas produkter så finns det på hantverksdata.se. Besök i sporthuset. Nej men Tommy jag måste fråga, var är vi? 
Innan vi välkomnar folk in så måste jag få reda på var spelar vi in ja, men hör, Ibland så kanske ni kommer höra den här inspelningen hur det Exakt. Jag vet inte, för det är alltså då att vi är på Alba Golf i Sickla. Eh, hos Tim Johansson, ja. känd från Sporthuset Härligt. avsnitt 200. Härligt. Farfar Ingo. Ja. Och grejen är att han driver ju det här golfstället här som ju är väldigt bra på vintern kan jag tänka om man inte ser golf. Men när man, man går här i, i huset så här lite och hör den här svors då får man nästan känsla av att man vill ducka lite. Ja, precis. Det kommer komma in en boll här som heter golfsimulatorer och förutom en skön atmosfär, då har vi fått känna på när vi har varit här. Verkligen. Mat och dryck tävlingar med fina prisbord attraktiva medlemskap och så vidare. Ja. Så att det finns en hel del att kika på albagolf.se albagolf.se och nu i sporthuset välkomna vi Ja det är ju roligt att få komma tillbaka igen till er grabbar <laughs> Uno Hedin är med Uno Hedin är med igen <laughs> Ja lycka till idag <laughs> Ja det är underbart Johan Eiborg Välkommen till oss. Tack så mycket. Med eh, imitationer som en av dina många, många ja, egenskaper. Men framförallt eh, mångårig skicklig journalist hos Sveriges Television och med en dragning och många sporter. För det har ni, alltså det är ju bredden, eh, imponerande på många sätt. Men vi ser fram emot att få snacka motorsport. Eh, vi har det gör jag också. Ja, eller hur? Ja, vi har ju drag racing Men på senast gång. jag såg det i tv, då var det tennis. Tennis. <laughs> ja, det var tennis. Eh, Stockholm Open, vi sände dessutom Davis Cup också. Ja. Eh, och eh, jättekul tycker jag att vi får vara med på den banan igen. Mm. Verkligen. Och eh, årets Stockholm Open-turnering, jättebra. Ja. Holger Rune tog sin andra turneringsseger på ATP-toren och sen har du bara sagt pangshoff för honom. Blir han bäst i världen på sista raden? Är det din... Han har goda förutsättningar, absolut. Mm. Han började året utanför topp 100. Nu är han tia i världen. Mm. Häftigt. Häftigt. Jag pratade om det med Uno senast. För det var ju så att bordtennisen, som du också bevakade för en tid sedan ju, och, och kommenterade. Vad var det för mästerskap? Det var EM-veckan just det. i München. Då just det här att det är en 3-4 svenska på topp 20 i världen i bordtennis. Som är en jämförbar sport med tennis. Där Ymer då, Mikael Ymer, är runt 70 i världen. Så det är ändå ganska, även om det var mycket bas kring Ymer där i Stockholm uppen så är det ganska långt ifrån de här bordtennissvenskarna. Så vad säger du om läget där för, för svensk tennis? Ja, men det är ju ett intressant läge och det ser ungefär likadant ut på herr- och damsidan vi hade lite grann om det under, under turneringen jag ser väl ändå att, att vi har ju ett spännande namn trots allt i 19-årige Leo Borg mm. som ligger där runt 500 puttrar har tagit sin första seger på ett betydligt lägre nivå ITF-toren där men Holger Rune, han är 19 år och tia i världen nu. Det är ju en, det är ju en jättestor skillnad. Mm. Men det var otroligt kul att se Leo Borgs spel mot Tommy Paul. Det regerande mästaren i Stockholm Open. Som gjorde mig glad. Det var nog bland det roligaste jag sett i svensk tennisväg på bra länge. Tänk att äta Borg och farsan och spela där alltså, mm. och med, med det trycket. Han var för övrigt med i den här Björn Borg-filmen ju. Alltså som en ung, spelade ju en ung Björn Borg i den filmen, i den spelfilmen. Mm, mm. Det är naturligtvis en stor börda på hans axlar att, att han har den stamtavlan. Mm. Och det är han som ska göra det. Eh, han har ett spel dock som är jätteintressant. Eh, finns likheter med pappa men sen finns det också stora skillnader. Så att, ja, vi får se. Mm. Kör han med tvåhandsfattad backhand? <laughs> ja, backhand. <laughs> Leo spelar väldigt bra tennis. Idag och i framtiden. <laughs> Högt i tak i sporthuset. När det gäller konkurrensen mellan olika idrotter och idrottare apropå det här med bordtennis, tennis så är det ju högaktuellt eftersom eh, ni har kommit med ett utlåtande. Idrottsakademins ja. nomineringsjury med ordförande Lasse Granqvist. Tre tunga Svenska idrottspriser får man väl säga som, som kommer varje år. Dels är det ju Svenska Dagbladets guldmedalj som ju kommer i början på december. Det så kallade braggguldet. Dels är det ju Radiosporten, Sveriges Radios Gärringpris. Mm. Och sen har du ju då den svenska idrottsgalans nomineringar. Och nomineringsjöruns fyra uttagna i de sex olika kategorierna presenterades ju här den här veckan. Kan vi kika lite närmare här på de här kategorierna då? 
nomineringarna till idrottsskalan och årets lag, årets ledare, årets nykomling, årets prestation men sen två kategorier som jag skulle vilja lägga krutet på här då i diskussionen årets kvinnliga idrottare nominerade Sara Hector Alpint, Sandra Näslund, Skikross Sara Sjöström, Simning och Jonas Sundling längdskidor. Årets manliga idrottare Armand Duplantis fridrott Henrik von Eckerman, Ridsport, Nils van der Pols Grisko och Walter Wallberg puckelpist. Alltså noterbart kring den sistnämnda kategorin måste jag säga att två världsstjärnor saknas. Två världsstjärnor. VM-finalisten i bordtennis Truls Mörgård som eh, ju faktiskt ingår i nomineringsperioden. Det var förra året men ingår i nomineringsperioden. En av världens absolut främsta bordtennisspelare ju bland alla kineser. Och så då Och här kommer vi in på ditt område, Johan, som motorsportreporter på Sveriges Television. Marcus Eriksson, vinnaren av ofantliga Indy 500 utanför listan. Jag vet, vad säger du om det till att börja med som Marcus bedrift i år? Det är klart att, att Marcus Eriksson eh, vinner ju eh, det största loppet som finns- inte bara genom motorsporten utan enskilda idrottsövenemanget med 350 000 åskådare på plats det är en otrolig hype kring det här som som naturligtvis byggs upp under nästan en månads tid med med kvallopp och så vidare att i det läget med med ett otroligt starkt startfält som som Indicar har där vinna tävlingen på det sättet han gör det, att han är med som en av I kategorin årets prestation Det är ingen snack tycker jag mm. eh, Sen kan man alltid diskutera mm. det här Årets manliga idrottare Hade han vunnit serien så hade det ju inte varit Något som helst snack om saken eh, Jag kan förstå att det finns Olympiska medaljer, olympiska guld Vara bäst i världen i sin sport Och så vidare Det, det är tufft där eh, Men eh, han är ju givetvis Borde varit en, en av kandidaterna där Som ligger och puttrar Mm. I den kategorin också, tycker Jo, men så var det ju definitivt. Och det som du pekar på här, när det gäller kategorin årets kvinnliga och årets manliga, då är det ju de, de samlade prestationerna under året som meriterar för en nominering. Så att det, ja, ja, och det var mycket riktigt. Mars till september pågår ju eh, serien. Och, och det var mycket riktigt eh, uppe till diskussion. Eh, det är ju en oerhört fascinering, eh, fascination kring Indy 500 just. I, eh, 500 miles, va? Eh, och det är väl typ 80 mil då. <laughs> och, och andra gången en svensk får vinnare. Eh, och, och det är klart att det, det är en, när man diskuterar kategorierna så ska man ändå komma ihåg att han är nominerad. Och kategorin årets prestation, det är ju att så nära du kan komma så att säga bragdguldet då. <laughs> så det är ju där den kippas in egentligen i, I det här perspektivet. Eh, han var ju eh, het i kategorin årets manlidrottare. Det var Truls Mörgård också. Eh, och men det är inte faktiskt... för att till exempel slå Walter Wallberg puckelpiståkare någon röst bakom ja och då blir mm. man utslagen mm. det är så när, när, och det här är ju 12 juryledamöter som skriver ner sina fyra man vill ha på, på nomineringslistan och kommer du femma är du utanför även ska jag säga faktiskt hockeyspelaren Gabriel Landeskog nämndes i mm. det här sammanhanget. Där du alltid får diskussionen om att ha den, den eh, enskilde idrottaren i en lagidrott När det gäller det här med OS, vinter-OS, så är det oerhört starkt förstås för det är en så stor del av den svenska idrottshistorien. Vinter-OS, det är enormt stort i Sverige att ta guld i vinter-OS. Så alla som tar guld i vinter-OS, det får man väl säga i den här genomgången, har ju en plats på listan, eller hur? Alla som har tagit ett guld på vinter-OS i vintras är med på listan. Och den är inte framkomlig, märka det som jag driver, nämligen att Det finns ju en massa sporter som inte är med på vinter-OS och som är betydligt tuffare konkurrens i världen. Oerhört mycket tuffare globalt. Isabel Hake är inte med. För mig är det helt obegripligt. Det är alltså en av världens fem främsta volleybollspelare. Hon har dominerat fullständigt. Hon har lyft det svenska volleybollanslaget. Det är volleyboll som är världens största idrott. Alltså världens största idrott i antal utövare i volleyboll. Till och med fler spelare än fotboll. Hon kan för mig inte utmanövreras av Sara Hector- Sandra Näslund som befinner sig på snö med en betydligt mer bristande konkurrens eller Jonas Sundling för en del längdskidor som är också mindre än alpint. Sara Sjöström är ju enorm förstås, hon finns med bland årets kvinnliga idrottare. Hon har ju också ett pärlband av chanser under ett mästerskap att ta medalj. Men alltså att Isabel Hak inte är med här det är för mig, det är ett haveri alltså. Jag tycker det är ett haveri att Hak inte är med. Jag, jag, jag tycker det jag, och jag förstår alla känslomässiga där ute som tycker att medaljer i OS i vinter-OS och vintersporten ligger nära den svenska folksjälen och så vidare, att ni älskar vintersporten men det här är ju en jury av professionella personer som borde kunna se att Isabel Hak 
är en världsstjärna som måste kunna vara topp fyra bland årets kvinnliga idrottare i Sverige. Ja, det är ju en jury som inte sitter och sammanträder för att komma fram till enhällighet. Utan det är ju en jury som sitter och sammanträder där var och en sen röstar. Och från, i det här fallet 12 personers röster med fyra i varje kategori, räknas rösterna samman. Eh, Isabel Hak var definitivt med i diskussionen. Men inte topp fyra? Rösterna räckte inte för att vara topp fyra, men hon var definitivt med i diskussionen. Eh, och hon, hon, eh, det är inte ovanligt heller för övrigt att man, att man tittar på jämförelsemässigt. Hur många finns det som är aktiva? Hur ser resultatlisterna ut? Hur bred är sporten? Och sådana saker finns också med i samtalet. Eh, I Isabel Haks fall var det precis som i Gabriel Landeskogs fall, fall faktiskt. Eh, även om jag nog skulle påstå att Hak var närmare så var det just vad betyder den individuella idrottaren i en lagidrott? Och den där frågan kommer upp på varje... Utav de här 24 åren som har varit så har den frågan varit med varenda jurymöte. Och det blir alltid ett samtal i rummet där, där, där var och en har möjligheten att säga sitt. Och, och, och kan bli rätt långtgående faktiskt hur pass mycket... För jag menar, du har ju haft individuella... Zlatan Ibrahimovic har ju varit nominerad till exempel i kategorin årets manlig idrottare. Och det där är problemet även i braggultjuren. Du vet att väldigt sällan så tar man ju då... Det var ju länge sedan nu som man plockar ut en enskild idrottare från ett lag. Men ja. grejen Isabel Hak, hon är ju bra var den är. Det är inte bara att hon är bra i det här turkiska laget för att de är så bra. Hon Nej. lyfter svensk volleyboll ja. från total dekis ja. i toppnivå. Hon ja. är bäst var hon än är. Exakt de argumenten hördes i rummet. Ja, och jag, jag tycker att för mig är det helt förvirrande att hon inte kan... Ja, det var ingen som sa under diskussionen i och för sig, för då var inte röstningen klar. Men, men precis det du säger anfördes i rummet och det var, det, var, det var en diskussion och det räckte inte till topp fyra placering. Ja. Det måste det... ju någonstans ligga i ändå Svenska folkets DNA, det här har blivit en tradition med just vinteridrotten och mm. stora framgångar. Jag vet ju bara när vi sänder vinterstudion år efter år har varit faktiskt till och med så starkt och så stort tittande att det har varit ett sätt som ett hot mot julhandeln. Ja. Och, och eh, det, det, det säger en del om, ja, om att det, det borrar sig in i själen. Eh, de olika typerna av längd, skitskytt och annat som, som berör Alpint också lite grann mycket mer för i världen. Men, men det är helt klart så tydligt att det är väldigt starkt och det är, jag kan tänka mig när man går in i, ett, ett, i en diskussion, ett möte om man sitter med en sån jury, att det finns med i bakhuvudet någonstans en, 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 någonting som pumpar ett litet, litet hjärta ja, hela tiden. Ja, för sitter juryn är ju också en del av den svenska ja. idrottskänslan och feelingen av att älska vintersport. Medan volleyboll är en väldigt liten sport i Sverige ju. Men den är enormt stor. Den är ju, överallt spelas ju volleyboll. Oh ja, det var, också det, det var också precis de argumenten som framkom till, till, i diskussionen kring Isabel Hak. Det är precis det du pekar om. Volleybollens storhet som idrott och hennes enorma betydelse och individuella kraft, mest värdefulla spelare och så vidare. Mm. Allt detta diskuterades. För jag menar på att bara för att det är ett vinter... Tänk ju lite ett vinter ja. Kan vi inte bara öppna den här juridorn lite, lite på glänt? Vi bara backspola lite grann. Så har du Rottweilen, Tommy Åström här. Som, som <laughs> volleyboll Rottweilen. Ja, precis. Volleyboll Rottweilen. Vad du vill. Men han pratar om haveri här. Hur, hur låter det? Är det röster som, som verkligen blir så kraftigt? Haveri. Det här, ja, men det här är helt åt helsike. Inte, vad, inte, vad, vad säger inte, man? Ja, vi har ju uppgörelsen att när, när vi är som mest tydliga i argumentationen så brukar vi stanna i rummet. Men det är klart som det, det, visst är, det, visst är det, den, den absolut vassaste argumentationen den här gången, den var kring Bud- och Kampsportförbundet som hade nominerat Smilla Sundell som årets nykomling. Och det var en stor diskussion kring det namnet i rummet. Det var faktiskt så att juryordföranden fick harkla sig och påminna om vad formalia säger. Men, men, det, men blir lite hetleverat då? Jajamän, ja, men det, är det bra. blir det definitivt. Det vi, men grejen är, så här att, och, och grejen är så här att Isabel Haks namn var noga genomgånget sett mot bakgrund av samtliga de argument du har framfört, Tommy. Mm, och röstet och ner. Röst, röstetalet räckte inte. Nej. Och, och nä, nästa gång som Roberto Vacchi med i juryn så kan han få prata om han har en eller annan gång sagt. Så. Vad sa du? Var han för det, Hakel? Nej, jag, jag, jag vill, det vill jag inte kommentera. Nej, okay. Men däremot kan jag säga att tidigare år har han en eller annan gång argumenterat hårt för någon. Nej, men vad fan är det för jävla jury? Ja, bra. <laughs> ja, men då fick jag lite svaret. Jo, men det är klart att det är. Men det här är och sen är det ju, eh, sen är det, ju så här, det här är särkompetens inom, inom respektive idrott eller respektive område eller vad det är. Eh, det är journalister som arbetar med idrott varje dag. Det är Riksidrottsförbundsrepresentant, Sveriges olympiska kommitté. Så att det här är alltså... Det är och, därför jag tycker att det är 
konstigt. Ja, men du får att man inte det. kan ha Isabella jag... på topp fyra. För det är skillnad om du gör en röstning med svenska folket som då röstar med hjärtat, med känslan, de älskar vinterstudien ja. och så vidare. Här ska du då på ett professionellt sätt borra dig ja. in i hur konkurrenssituationen men, ja. ser ut i världen. Men de argumenten du har framfört om Isabel Haak skulle jag säga haveri hörde jag inte nämnas i rum i och för sig. Men grejen är så här att även om du hade varit med på mötet så hade du kunnat funnits i den situationen att eh, hon hade inte kommit med på listan. Ja, jag är ju bara en röst. Och det är förutsättningen när man är en röst. Jag inte bli inbjuden efter den här attacken. Jag har fått ett nytt ord. Volleyboll Rottweiler. Ja. Bara en sån sak. Vad säger ni? 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 Att Sporthuset på Twitter. Sporthuset podcast på Instagram och det är också vår hemsida. Häng med i debatten ni också. Debattens vågor går höga, högt i tak. Och var med i introinskicken också den här veckan. Jocke Eklund, Rickard Ljung, Sanne Lindström, Martin Pålsson, Jörgen Eksvärd, Åsa Johansson, Peter Rosmark, Jens Altnäs som nådde till starten. Vi tar några bonusgrejer här också och leder in på motorsport då som ju är något av ditt specialämne Johan. Rickard Ljung, en av de som skickade in, skrev så här... Glottra skog, Kumla indianernas arena, alltså Speedway-arenan, banans längd, 375 meter, längst i Sverige, apropå veckans avsnittsnummer. Och apropå Speedway då, nu när du är här Johan, Hampus Lod skickade för några veckor sedan, vi tog upp det då också, Eskilstuna, Smederna, fyra SM-guld på sex år, vad är det de gör som andra inte gör, mästare i år igen. Han skriver det att en stor del är såklart lagledare Sion Jerker Eriksson, Jimmy Jansson och Stefan Jahl. Att de ännu inte, han skickar också in sig själv i debatten kring <går> idrottsakademin. Har blivit utsedda till årets ledare är för mig helt obegripligt. Och tillägg från mig då här till dig Johan. Alltså jag, jag, vad jag har förstått så handlar det väldigt mycket om just den här lagledaren va, i smederna, Jerker Eriksson. Han skulle kunna faktiskt eh, få liv i ett kärnkraftverk som är nedlagt. Eh, det är en, eh, ni ska se honom i depån. Han är eh, den här kampmoralen. Det finns, det finns inget lag i, I landet som, som, som är riktigt där. Det eh, finns jätteduktiga ledare i andra klubbar också. Men smederna är extrema. Men också lyckade värvningar som den här säsongen med två britter. Eh, Bewley och Lambert mm. som har gjort stor succé. Och apropå det vi pratade om för ett år sedan. Vi har blivit inbjudna Lasse till en grej som vi har november- missat. Ja, just det. Mm. Kommer nu till helgen. Och då är det så här att passande då inför novemberkåsan kommer från Benjamin Hansson. Joakim Ljunggren vann novemberkåsan 2012 med totaltiden 6 timmar, 14 minuter och 51 sekunder, vilket är ungefär 375 minuter. Vi har en inbjudan i sporthuset till novemberkåsan. Den är speciell får jag väl ändå påstå. Anders Eriksson som riktar den till oss Alltså, jag vet inte, du får ta i minnet här nu Johan, men vad har, vi för, vad har vi för resultatframgång på Anders Eriksson? Framförallt är han sjufaldig världsmästare. Han har vunnit kåsan, eh, provade många gånger vinna Gotland Grand National, är en ikon i eh, branschen och har på senare år varit bejublad hjälmkamraförare åt oss ja. när jag från Gotland. Ja, och tänk när han berättade om det här hindret som var så knepigt att komma över. Ja, och mitt i det? Ja, ja, men det... Det men, där. Men, ja, här, och när, liksom, de tankarna som är fullständigt utmattade, det är en enorm prestation vi snackar om. Och det han begärde av oss till var att vi skulle ta oss ut och kolla lite. Det kan man säga, det är inte för mycket begärt. Så är det ett stort dike. Och där står det ungefär tusen pers i bara det diket. Och när jag kommer på sista varvet då är jag först i spår där. Och då har de ställt sig för publiken. Så har de ställt sig för bron. Och så får jag stanna liksom. Och så kommer det fram en kille så här och så säger han så här. Bara så du vet. Vi kommer inte låta dig åka över bron. Du ska hoppa över diket. Vi vill se dig igen. Hoppa, hoppa, hoppa. Det är exakt då börjar det. Och det är alltså, hoppa, hoppa. Det, det är alltså, detta, detta är alltså en nattrundan. Andra nattrundan. Ja, ja. Men så var man stark också sådär. Så att det var egentligen bara att lägga i, peta i tvåan och sen peta i trean. Och sen så vika ut vänster och så hoppa över det där diket. Och så stanna efter och så varva ur min motorcykel. Och jag tror att ni kan nästan känna och förstå det vrålet som varit i skogen då. Det var liksom helt öronbedövande liksom. Så att det var ett rejält vrål var ja. i alla fall. Så det var, det var jätte, jättehäftigt. 
Men jag skulle kanske kunna tänka mig att komma och bilda en del av den här stå vi och förhindra köra över bronmuren. Hoppa, hoppa, hoppa. Ja. Som, under rubriken hoppa, ja. Det Men skulle... då kan jag vara, jag kan vara er ansisseron lite i, i kärnorna där. Så åker vi runt och kikar lite. Åh, oh, nu har det börjat skymma lite grann här ska vi se här. Och... Ja, det är väl lite så här på nattsträckorna som sånt här avgörs. Så. Nej, det är ju egentligen på nattsträckan som sånt här avgörs. Va? Mm. Ja, vi får ju se. Det här kan nog ge Malten skulle jag tro va? Ja. Om han nu bara håller sig på cykeln va? Ja. Och håller mjölksyran stången Ska han nog greja det här ja. Det tror jag Jaha nu har det börjat snöa här i natt också Ja det är novemberväder Nej det är november ja. helt enkelt va Du måste ju till Qatar, men det kan ta nästa år kanske. Ja, om, all, om alla digitaliseringsprocesser för min, mitt inträde i Qatar fungerar så ska jag dit. Men, men nästa år så får vi, får vi fundera på vilken anledning vi ska ha för att hålla oss borta. Det är väl fi, vilken fin inbjudan. Verkligen. Och det är ju fina Bollnäs som bjuder på kåsan. Den, den nordligaste novemberkåsan hittills. Mm. Jag tänkte vi peppra på med fler inpass till dig Johan för vi har lagrat på en del nämligen Isak eh, Gifting uppdatering. Vi, det var ju sporthuset som, som fann honom. Nej inte riktigt. Det var ju du Johan som sa ring upp den här killen. Han kommer att bli bra. Motocross. Ja eh, skadade sig tyvärr i knät under säsongen eh, en, led, en korsbandsskada. Eh, rehabiliterade sig för fullt. Han har sitt kontrakt klart. Jag tror det kommer bli en bra säsong för Gifting som har, eh, han har många fina år framför sig. Stefan Pontan, en av våra lyssnare är det som har hört av sig om bland annat Isak Gifting och också Matilda Huss och skickade med någon bild här. Huss säkrade guldet med brutet nyckelben. Ni måste ta upp Matilda Huss i sporthuset. Varför måste vi det? Det är en jättespännande tjej som har... Uh, nyligen kört Gotland Grand National kanske lite hemmad utav uh, nyckelbenet där som uh, hon kraschade men uh, det är en riktigt snabb tjej, duktig cross och uh, Gotland Grand National uh, tävlingen då som vi sänder uh, överhuvudtaget så uh, såg vi där 14-åriga Tyra Bäckström vinna tävlingen, uh, det finns flera där unga tjejer som är riktigt på gång. Vi pratade om det när vi var, det var ju när vi var hemma hos dig på backvägen så pratade vi just om det här med att motorsporten ofta kopplas ihop med herrar. Mikaela Olin Kotolinski ja, pratade vi med då. Hon var med, ja precis. Och hon vurmade ju för det att det kommer fram fler och fler och du bara radar upp namn här. Ja och dessutom så GGN som vi sänder, nästa år så firar tävlingen 40 år. Gotland Grand National. Precis, ja förlåt. Gotland Grand National. Det är skönare att säga GGN i och för sig. Ja, GGN som de säger på Gotland. Det är 40-årsjubileum nästa år. De har ett projekt som heter Mot 300 tjejer år 2023. De var runt 200 i år. En intressant trend. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Uno Hedin körde ju ner näven i, i kärlekspåsen förra veckan och drog upp lappen drag racing. Var på du Tommy sa, vet du vad det är sa du till mig. Mm. Och jag fick för mig att de lite står... Lite förnumstigt så här. Inte så lite heller. Nej. Men de står uppställda på startlinjen där och så kör de som bara den och, och fäller upp en fallskärm. Vad var väl ungefär mitt svar. <laughs> och då sa du, Johan Ejeborg är lösningen. Ja. Och därför är vi glada Johan att du kan rikta kärlek då till, till den här delen av utav den så rika motorsporten som alltså heter drag racing. Bilsportens och MC-sportens motsvarighet till fridrottens 100 meter. Det låter hemskt, tycker säkert en del. Musik i öronen, säger andra. Det är ju när det gäller kungaklassen. Top fuel, 10 000 hästkrafter, nitrometan. Det är ju mera en ljudbang. Och står man ganska så nära vilket jag har gjort några gånger så åker bröstkorgen in några centimeter Oj. känns det som och den här nitrometanet sticker lite grann i ögonen men det är, ju, det är ju det som är drivmedlet så att det är ju 
Vi pratar enorma krafter och det roliga är i just kungaklassen Top Fuel så är det inte kungen som gäller utan det är drottningarna. För det är Susanne Kalin då som har det svenska rekordet på ja, 497 km timmen på den här banan då man kör lite kortare distans just på i toppfjulen här eh, bilarna som ja för, förenklat de ser väldigt avlånga ut har en enorm motor längst bak ja, just eh, med lite cykelhjulsliknande ja, fram just för förenklar hela just det det är toppfjul och eh, när man sen kör den fulla längden så är den 402,3 meter eh, och, och det är de andra klasserna kan man säga men eh, det är tjejerna som dominerar Susanne Kalin då i Sverige Där också. och ja, i, i USA då, så är Brittany Force ehm, och det här är en sport som har funnits i Sverige sedan eh, 1968 Anders Torp ehm, och sen så har det väl mest varit tävlingar på Mantorp klassisk drag racing arena ehm, på senare år eh, TR är liksom den riksarenan för drag racing och det körs varje år två EM-tävlingar i Sverige. Och det är stor publik. Jag har varit där och kikat ett antal gånger. Det är en folkfest. Och det är kringarrangemang. Och det är familjer, det är team, det är engagemang. Och mycket av det här avgörs ju i garaget. Vem som är duktigast på att få ihop den bästa bilen som går bäst. För föraren kan inte göra mycket mer än bara trycka maxgas. Det måste vara reaktionstidsfråga också. Reaktionstiden är ju högintressant. Och det, det gäller ju att, att vara en, en taktiker. Eftersom du har en så kallad julgran. Du har sensorer på sidan som gör att du stegar in. Och sen när du kommer till en viss punkt, ja då får man åka. Så man kan liksom lura sin motståndare lite grann- för, för när bägge är på samma ställe då, då smäller det. Aha. Ja, för hur går själva startskottet till? Jag tänker på A-Lennart Julin och fridrotten. Du tog ju jämförelse med Usain Bolt. I fridrotten finns det ju en regel då på reaktionstid. Alltså reagerar man snabbare än en tiondel, en tiondel sekund, då är det tjuvstart. För, för snabbare än så anses inte den mänskliga reaktionen kunna vara utan då har man chansat. Aha. Då har man ju chansat. Och, Aha, och det går alltså inte. Det, Nej, det förekommer inte även i drag racing ska du veta. Ja, jag kan det. kallas det. Ja. Eh, och det, det händer. Men det är ju alltså en, en väldigt speciell startprocedur. Och så gäller det att, att ha en, en, en naturligtvis en blicksnabb reaktion eftersom det är klart. Eh, inom, när vi har blinkat ett par gånger så är de i mål för länge sedan. Ja. Vilket innebär att det, du måste ju bygga in, men det som du säger motorarbetet inför det som är i garaget och sen tänker jag bara så här reaktionstid men då är det alltså så att du kan spela lite taktiskt spel just kring själva startögonblicket du bygger ut det som egentligen är det viktigaste i hela grejen och folk följer det här spelet och, och kan ju se då när eh, den ena bilen har liksom börjat komma in i den här zonen och så tänds lamporna och så vidare och sen pang till slut så är det så är de iväg Men det är ett, ett skådespel och det är häftigt. Sverige är jätte, en dominerande nation i Europa eh, på bilsidan och även flera duktiga på MC-sidan. Så att, så att Sverige är en stormakt och i USA så är det också svenskar som har lyckats väldigt bra eh, just nu. Eh, kan man säga Johnny Lindberg var tidigare amerikansk mästare eh, i eh, klassen... Eh, Top alkohol funny car. Roliga namn på klassen också. Vänta. Ja, det är top alkohol. Ja, men, det är, det är men han är också nu efter att han har slutat tävla så är han en tyg, väldigt eftertraktad bilbyggare. Jaha. Alla vill ha hans tjänster för han är en jäkel på att bygga bilar. Var det inte Charles Lindberg som flög först över Atlanten? Från Lindberg mm. till Lindberg är alltså eh, i motorkraft här. Alltså. Ja, det, det är det här. verkligen. Men det här tycker jag är lite kul med den här sporten du berättar om här, Johan. Därför att det är också tydligt för människor. Och så den enorma farten de utvecklar på två, tre, två ögonblick verkligen. Ja, och läktaren tar ju slut någonstans. Den är inte alltid eh, ett par hundra meter lång. Utan man ser ju då på de här stora tavlorna. Vem är först? Ja. 
Man ser ju när de passerar. Mm. Man kan skönja, för det går så snabbt. Eh, Medan andra klasser är något mer human fart. Man ser att ja, men han är snabbare. Eller hon. Ja. Men det, och sen är det kul också. Redan som från sex år kan du tävla i junior dragster. Så det här är någonting som man kan hålla på med hela livet. Det är hallonsodaklassen det. Vi hade ju toppalkohol här förut. Vi har junior också. Ja. Men sen är det ju att få stopp. För de har ju fallskärmar bakom. Så det gäller att få stopp på dem också. Ja, och det är sådana höga farter. Det händer ju olyckor. Det gör ju det. Tyvärr har det hänt tragiska olyckor också. Men för det är ju ofta... Det finns sandfoller längst ner. Eller ibland nät på vissa ställen om det skulle gå till skogen att den här fallskärmen till exempel inte löser ut eller någonting sånt så, så, men, men allt som oftast så går det bra det är ofta det kan bli eftersom det är så kompakta, starka krafter vi har att göra med här så är det lätt att det blir haverier att bilarna helt enkelt inte kommer i mål som de ska och avslutningsvis, vad sa vi för hastighet? Alltså maxhastighet egentligen. Och i den ja, men alltså, det är ju det strax under 500 km i timmen. Det går ju oerhört mm. fort. Mm. 500. Vad hette den där drivmedel? Så? Nitrometan. Nitrometan. Nitrometan, ja. Ska vi testa lite jo, men jag, jag, jag håller ju mest på att uh, bli hel el i bilkörningen. Va? Men nu ska jag nästa gång ska jag ner på macken ska jag säga be om lite nitrometan för att se vad de säger. <laughs> <laughs> Okej, okay, Johan. Nu får du hugga tag. Vi känner oss nöjda va, med... Ja, tack, så mycket. Ja. tack så mycket Jättebra beskrivning Och eh, hugg en lapp, olyckspåsen eller kärlekspåsen Vad la du dem? Oj, oj, oj. Ja, de ligger på golvet där in till. Det där är kärlekspåsen Ja, kärlek eh, tycker vi om Du, ja, tog, du hugger kärlekspåsen ja. okay. Den andra påsen var ju ändå med Det är ju tacksamt, det är ju inte alltid den är det Vad står Åh. det på? Nej men det är ju, här är ju en, 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 en klassisk ledare mm-hmm. Då ska vi se Klassisk ledare och Lennart tränare Jag har ledare och tränare Ja, tränare. tränare. En klassisk tränare. Mm. Sport. Ishockey. Tommy Sandlin. Rätt svar. Bra, Hockeyprofessorn Tommy Sandlin. Tommy Sandlin. Som... Tommy Sandlin som gick i tiden för ganska många år sedan vid det här mm. laget. Vad kan det vara, tio år sedan? Jag skulle säga att det är mer till och med mm. faktiskt. Vi har ju haft Conny Evensson tidigare. Ja. Som för övrigt ringde upp oss sen och sa tack för att ni gjorde det här. Det var väldigt fint. Ja. Vad fint. Eh, och han är väl då... Delägare i Han är ju en av de största. Tommy Sandlin, mm. en annan av de största, eller hur? Med, med, med sin insats i, i Modo, Brynäs och Hockeylandslaget och så vidare. Han var ju involverad i det Hockeylandslaget i Socklandslaget i Kronor som vann 1987. Mm. Även om Kurre Lindström var, var där och, och mm, det, med eh, kraft också bidrog. Ja, de, Sandlin... Eh, Kurre var ju nödlösning året före. Ja. Och sen kom Sandlin och så körde de väl tillsammans ja. rätt mycket. Det är inte alla som får eh, rubriken hockeyprofessor. Eh, en, en tänkare. Mm. Eh, väldigt, väldigt duktig och, och trevlig person. Mm. Det tar vi tag i nästa vecka. Nu eh, närmar vi oss slutet här. Och guldpodden, vet du vad det är? Nej. Nej, det var en lyssnare som skickade in till oss att vi nominerade sporthuset bland sportpoddar. Ja. 16 285 poddar. Nej, men 16 stämmer. 16 kategorier. Är det sant? Så, Kategor- 16 kategorier? Ja, och, och sportpoddar är en av dem. Jag vet inte vad hemsidan heter, men ni kan googla på guldpodden. <laughs> Om ni gillar den här podden får ni jobba som bara den för att ge sig röst. Googla på guldpodden och så, och så rösta. Kan inte du rösta åtminstone, Johan? På sporthuset. Absolut. Jo, men alltså, jäm, jämför med de poddarna som går ut i sociala medier för alla sina följare. Bara rösta på oss och rösta på oss. Guldpodden.se, jag hittar det. Guldpodden.se, tack. Vet ni förresten, Lasse och Johan, när vi kamperade ihop på allvar för första gången, det var vi ett speciellt mästerskap. Vi kamperade ihop, alltså vi var på olika ställen, vi hade olika roller, men det var då, framförallt du och jag lärde känna varandra, Johan, vi hade ju gjort det tidigare, Lasse. Vad pratade jag om för mästerskap? Oj, det måste vara Inneband VM i Sverige. Bra. Ja, 96. Mm. Ja, men. Just det. I... Jag tillhörde kategorin av Pampers. Ja, just det. Jag, jag var ju ordförande Unga pampar. för Pampers. Ja, precis. Jag var ordförande för lokala organisationskommittén i Stockholm och första vice ordförande i central organisationskommittén för VM i innebandy i Sverige 1996. Ja. Den bakgrunden kan man också ha. Kostymlasse. Ja. <laughs> och vi var ju Skellefteå där. Jag kommer ihåg att vi satt i någon hyrbil och tränade på att sätta perfekta intron på låtarna. Ja, det gjorde vi. <laughs> det var inte många vi brände. Vi, vad kan vi ta för någon som exempel? Vi ta... Svenska gruppspelet var alltså i Skellefteå ska vi säga. Det var Västerbotten, Skellefteå, det var upp, Uppland, Uppsala. Och sen var det bara slutspelet med semifinaler och final i Stockholm. Vilken hype. 
vilket genombrott. Mm. Och i hyrbilen det var väl ungefär de här grejerna. Välkomna, Sportextra i P4. Ja, men det är det ju. Carried away like, vad då för något? Moonlight Shadow. Det var så ni hade det. Klassisk sportexa låt va? Verkligen. Och jag blev imponerad över ett fina sätt att sätta introt här också. <laughs> På den tiden. Men, och då knyter vi ihop det med innebandy VM för Sverige är världsmästare igen. Det har ju varit 14 VM sen det där första vm då vi var där i Eddahallen och sen Globen med tidernas högsta publiksiffra i Globen va? Så 15 106. Det är fortfarande rekordet eller? Vi ska... Avicii Arena. Ja, det kanske det är. För idrott. Påven, mm. Påven hade mer när han var där. Bruce Springsteen hade mer. Etta Påven, två innebandy VM. Ja, Bruce Springsteen var kanske möjligen med där också i. Men vi ska ju veta det att det var det första världsmästerskapet som någonsin spelades innebandy. Mm. Och nu är alltså Sverige världsmästare för tionde gånger utav 14 totalt efter att ha besegrat Tjeckien. Det blev ju inte Finland eftersom Sverige fick Finland i semifinalen med anledning av hur det gick i gruppspelet. Så Sverige slog ju Finland då efter straffar. Det var en häftig avgörande straff där va? I semin. En av de här profilerna som finns i innebanden idag. Definitivt Robin Nilsbert, den stora backen som, som dragit på sig missnöje. Dels i en intervju efter VM i Finland där han efter att Sverige hade vunnit sa att det ska bli så skönt att åka ifrån det här jävla skitlandet. Och så gnällde han på maten och på kaffet och säkert ölen som vi ska fira med här när vi dricker bira ikväll. Den är säkert också dålig. Ja. Så det blev ett himla liv om den intervjun. Det var ett år sedan. Det var väl inte så, så ska man inte säga som han gjorde förut. Det är dålig respekt mot. Men i alla fall. Och sen så har han ju jublat på dåligt sätt mot Sverige också vid något tillfälle så den svenska publiken gillar inte alls Nilsbert och han var utbuvad under den här straffen och så går han ju fram så gör han ju någon sorts halvsorro där och tystar hela arenan Nilsbert när han var tvungen att göra mål annars var Finland vidare till final ja visst och sen så vinner Sverige till slut mm, och Thomas Brottman en med, mästare med, med Niklas Nordén ja. Ja. Vi avslutar med en supportersång som vanligt och jag tänkte att vi tar apropå att du ska åka iväg nu har det varit stor dramatik under poddinspelningen förresten när det gäller Lasses resa du kan berätta Johan lite vad som har hänt här han har ju studsat runt här som en... Ja, det handlar ju om att du inte är välkommen till Katar. Nej, nej så här, ja, precis. Så här är det. Det är att, en ganska bra rubrik alltså. alltså så Lasse, här, om jag förstår Granqvist det, är det inte stoppas. jättevälkommen dit. Alltså, de administrativa grundförutsättningarna för mästerskapet är invecklade. Det vill säga det räcker inte att vara välkomnad av FIFA. Du måste också vara välkomnad av utav staten Katar. Det är bara det att det här fysiska pdf-filen jag har ska sen genom att ange ett dokumentnummer också in i deras speciella app som de vill lägga in i alla telefoner för alla som kommer dit annars kommer du inte in i landet. Där är jag stoppad. Mm. Så just nu när ni lyssnar på detta är min fråga kommer jag överhuvudtaget dit? Kan det bli så att du missar din första match? Vilken är det? Ecuador och Qatar. Ja, premiär, du gör premiär, premiär denna söndag. Stämmer. Vad hade den gamla, apropå stora ledare Lennart Johansson som så tappert kämpade mot maktmissbruk, korruption och så vidare. Vad hade han sagt om detta mästerskap om han fortfarande varit i livet? Vad, vad, vad tror du Johan? Hur, hur skulle han ha låtit? Om du tänker på Lasse så hade han nog sagt att det där var inte roligt. Du kanske får komma in i landet om det passar. <laughs> Jag tror att han kandiderade 1998 mot Sepp Blatter. Mm, FIFA-ordförande. Som, FIFA-ordförande. som FIFA-president eh, i Paris 1998 eh, på grundvalen av att plocka bort korruptionen. Han förlorade det valet. Hade Lennart Johansson vunnit det valet eh, och fortsatt sitt starka arbete på nyssnämnda eh, spår och på nyssnämnda stig då hade Qatar aldrig fått arrangera VM i fotboll. Vi avslutar med supportersång som gäller Wales. Ska du kommentera Wales? Nej, inte vad jag vet. Men känner du till när de senast var i ett VM-slutspel? 1958 i Sverige. Åkte ut i kvarten mot Brasilien. 1-0 Brasilien. Mm. Målskytt? Eh, Pelé. Korrekt. Eh, och grejen är att det där var ju Pelés första VM-turnering. Då, såklart hans internationella genombrott som 17-åring. Ja. Nu är de tillbaka i VM-sammanhang, alltså Wales. Och Jane Howarth har hört av sig till oss. Ingen har vackrare röster än Walesarna. Jag tror att traditionen med körsång är ännu starkare där än i Sverige. Och vi ska lyssna till deras, ja vi kallar det en nationalsång Land of my fathers Är man britt så sjunger man God save the king 
numera men vid många idrottstillfällen så får man ju sjunga sina egna hymner då alltså Skottland och Wales som till exempel Flowers of Scotland har ju dem till exempel <laughs> Exakt. och nu då så avslutar vi med det här mäktiga från en landskamp mot just England i rugby som en känsla inför fotbolls-VM och häftigt att Wales är tillbaka mm, De är välkomna Och stort tack eh, Johan Eiborg Verkligen, stort tack Det var kul att få vara med igen Knappt 500 km i timmen på just runt fyra sekunder. Det tycker jag det är, det är, det är idrott för samtiden. Sist i målen skit. Just det. Ja, tack för idag. Jag känner mig väckta. Ha det bra. Hej då, hej då. Hej, hej då. Hej då. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Even on a budget? Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.